چیزی مثلا میخوای بفروشی تو مغازه مغازه موزیک میخوای بزنی مغازه ساز موسیقی میخوای توش بفروشی یا هر چیزی فرقی نمیکنه اصلا چی باشه اون بیزنست به هر حال میشن یه بیزنس پلن مینویسن برای تو که بر مبنای شناختی که از جامعه دارن شناختی که از اون منطقه‌ای که تو میخوای این بیزنس رو دوش راه بندازی دارن خلاصه این پارامترهای مختلفو میذارن کنار همدیگه و بعد میشنن این پلن رو مینویسن بعد پیش بینی میکنن که مثلا تو اومدی اینجا این مغازه رو زدی میتونی با مثلا ادورتایزمنت میتونی با تبلیغات انقدر آدم بیاری میتونی از تبلیغاتت مثلا تو تلویزیون انقدر آدم بیاری اگر از این نامه ها بفرستی در خونه ها انقدر آدم میان و میشنن برنامه ریزی میکنن بعد میگن خیلی خب درآمد ماه اولت انقدر درآمد ماه دومت انقدر خلاصه برنامه مینویسن که سال بعد مثلا موو بعد تو حرکت بعدی تو تو مثلا 6 ماه بعد 3 ماه بعد چی روی یعنی آمریکا یعنی همین همه چی برنامه‌ریزی یعنی وقتی شما می‌بینی یه ساختمون دارن می‌سازن کنار یه دونه خیابون شما مطمئن یعنی این چیزی که من تجربه کردم و نزدیک دیدم اینا می‌دونن حتی تو دستشویی طبقه 20 این چه کاشی می‌خوان کار کنن با چه طرحی همه این از قبل مشخص میشه برنامه‌ریزی میشه براش خب این و برای همین هم هستش که کارا سریع انجام میشه، دقیق انجام میشه، موفق انجام میشه و خیلی کم پیش میاد که یه چیزی بسازن، یه بیزنسی درست بکنن و شکست بخوره. مگر اینکه اون برنامه ریزی قبلش درست نبوده باشه. حالا وقتی که میرسیم به اداره یه مملکت، شما مطمئن باشین برنامه ریزی خیلی دقیق‌تره و خیلی درست‌تره. اگر درستره برای اینکه به هدفشون برسن ممکنه شما بیرون نگاه بکنی میگی خیلی خب مثلا مثلا میگه مثلا اینا رفتن تو عراق چرا پس به نتیجه نرسیدن اومدن بیرون برای اینکه به نظر من اون کسایی که این برنامه رو نوشتن نوشته بودن برای اینکه ب... ب... اونا به هدف خودشون رسیدن اونا تونستن چند تریلیون دلار سلاح به ارتش آمریکا بفروشن هدف اونا این بوده و به اون هدفم رسیدن دقیقاً هم روی برنامه جلو رفتن دونه دونه کارشون هم انجام شده اه... الان در حال حاضر ببین اگر دولت آمریکا میخواست با با جمهوری اسلامی کنار بیاد خب اون داستان برجامو داشتن و توش نمیومد بیرون دیگه بالاخره یه جوری پشت پرده با اینا دیل میکردن معامله میکردن یه کاری میکردن ولی نکردن و حتی با اینکه خود جواد ظریف هم اومد اینجا گفت ما قبل از اینکه ترامپ بگه که ما علیه مثلا در علنا میگه که بیایم با هم مذاکره بکنیم قبلش اینا اومدن یواشکی میخواستن مذاکره بکنن یه جوری میخواستن رگخواب ترامپ رو دستشون بگیرن باش مذاکره بکنن هر باج گرچی میخواد بهش بدن که دیگه ولشون کنه بهش رو بیخره اینا برداره خب درسته درسته اگه چیزی میخوای بگی بگو من استاف کنم بادر قدرت پروردگار موتور که روشن میکنی میری همینجور خب برو این آخونده که میرم بالا منبر یه دونه از این منبر ها بگی بسید اونجا روش که همه قشنگ حالش رو ببرن خب بگو تو هم بابا اگه چیزی هست هم بگو بریم گوش میکنیم بعد خلاصه چی میگفتم اصلا بعد اینا میخوام یعنی بگم که برنامه ریزی میشه همه کارا حالا الان مثلا راجبه آخونده اگه نگاه بکنی میبینیم که از اردی بهشت پارسال که اومد رسما گفتش که من از برجام میام بیرون تا الان همه دائما یه برنامه هست برای جمهوری اسلامی یعنی همیشه یا داره یه کار رسانه‌ای میشه یا یه تحریم جدید میاد خلاصه یه چیزی داره میشه اخوندا به خاطر اینکه نفت نمیتونن بفروشن و منابع مالیشون گفتم محدود شده و در حال تموم شدن یعنی یه منابع مالی حالا ممکنه منابع مالی بزرگی باشه ولی به هر وقتی که دیگه چیزی بهش پولی بهش تزریق نمیشه یعنی این هی داره آب میره داره کمتر میشه کوچیک‌تر میشه برای همین افتادن به پنجول کشیدن یعنی هر کاری بتونن میکنن برای اینکه این منابع مالی رو دو مرتبه برگردونن از یه طرف هم میدونن که این توی این مذاکره یعنی اون مادی سری شرط گذاشت که آقا این ما این چیزا رو میخوایم ایران بعد انجام بده و میگم اگر میخواست باشون یه جوری مثل دولت قبلی آمریکا کنار بیاد خب کنار میومد پشت پرده دیگه باج اضافه تر ازشون میگرفت کنار میومد ولی نمیخواد اون کارو بکنه میخواد اینا یک تغییر بنیادین بکنن و اون تغییر بنیادین مهمترین شرطش دوستی با اسرائیل مهمترین شرطش چون بهونه تمام این شرارتایی که جمهوری اسلامی داره میکنه تو منطقه و دنیا اسرائیل اولین بهونهشه بنابراین دوستی با اسرائیل مهمترین شرط این ماجراست اینا نمیخوان این از دست بدن چون اگه این از دست بدن هویتشون از دست میدن و اصلا طراحی جمهوری اسلامی برای این بوده که شرارت درست بکنه بیا این منطقه رو با آتیش بکشه همه جا 
داستان بسازم همین دخالتی که تو یمن کرد یعنی اومد زیر گوش عربستان یکی از مهمترین جاها تنگه بابل مندب اون پایین و به خاطر اینکه اونجا هم ولش کرده بودن و ببین این جاهایی که اینا میتونن نفوذ بکنن جایی که مردم فقیرن و بی سوادن خب منطقه یمن هم به نظر من اهمال خود عربستان بود عربستان بعد میرسید به اون منطقه به عنوان کشور بزرگتر که همسایش بود بعد اونجا نفوذ میکرد میرسید بهشون بعد بهشون پول می همونجوری که جای دیگه پول خرج میکنن اینجا هم بعد پول خرج میکردن که مردمش یه ذره باسواد و باشعور بشن به هر حال نرسیدن و جمهوری اسلامی تونست نفوذ بکنه یه دونه قبیله تو این کوهموهای یمن پیدا کردن که حالا اینا چه شیعه علوی بودن یه چیزی بودن خلاصه یه رگوریشه ای داشتن اومدن اینا رو یه رگوریشه مثلا شیعه ای داشتن یا اینا اصلا شیعهشون کردن چون دائم میدونی که توی حوزه علمیه یک عالمه آخوند از کشورهای مختلف دنیا من جمله این نیجریه که اونجا هم شلوغه و یکی از جایی که جمهوری اسلامی دخالت کرده به خاطر اینکه مهمترین و بزرگترین دارنده نفت آفریقاست نیجریه اونجا هم اونجا هم یه چیزی درست کردن که دولت نیجریه البته زود رفت زد تمام چیزاشون در بدون کرد منظورم اینه که توی یمن اومد این کارو کردن و اومدن این خلاصه بسات رو درست کردن زیر گوش عربستان و یه عربستان دید یه گروه افراتی که شیعم هستن مثلا اینجا و اونا در حقیقت کودتا کردن توی یمن به هر حال این ماجرا توی یمن اتفاق افتاد و میخوام بگم این کارهای جمهوری اسلامی برای آتیش رو بپا کردن تو منطقه بوده و هر جام که رفته اومده یک عالمه انفجار رو نمیدونم یک اینجوری کردید انفجار انفجار رو یا عالمه شرارت بپا میکنی یا عالمه هم آدم معمولی آدم بیگناه کشته میشن من مثلا من ناشنوایان رو اجرا میکنم این بغل ادامه بده بیشرف میکنی بعد حالا الان رسیده به اینجا که تمام منابع مالی جمهوری اسلامی رو بسته و جمهوری اسلامی هم داره پنجول میکشه نفکش میزنه نمیدونم درون آمریکایی رو میزنه رو هوا اون درون هم در ازم بوده دیویس میلیون دلار ارزششون و همه یعنی میخواد حتی جنگ را بندازه برای اینکه خودش از این شرایط نجات بده فکر میکنه اگه جنگ را بندازه شاید بتونه یه راه امیدی باشه که بتونه مردم و حداقل انقدر مردمی که نفرت عمومی از جمهوری اسلامی به وجود اومده اینو میتونه برگردونه یه جوری و مردم رو متحد کنه یا اینکه یه موضوع گندتری از گرونی و فقر و بدبختی مردم بذاره جلویشون بگه آقا حالا بعد با این معامله با این مثلا با این قضیه دست و پنجه نرم بکنیم پس پس دیگه به خیال ماشین مثلا من فکر میکنم که ترامپ و اون جریانی که ترامپ رو تا اینجا آورده و رسونده برای این قضیه برنامه داره یعنی تمام این کنفرانس مطبوعاتی هایی که میده میاد و میره اینا همش به نظر من برنامه ریزی شده است البته اون طرف این برنامه هم جمهوری اسلامی یعنی اونا میان پلند میکنن برنامه ریزی میکنن میگن خیلی خب اگه اینا مثلا اومدن یه هواپیمای نظامی ما رو زدن ما چی کار کنیم؟ اگه هواپیمای مسافری زدن ما چی کار کنیم؟ اگه نفکش زدن ما چی کار کنیم؟ اگه میدونی برای هر موبشون یه بر... اگه اصلا اومدن نشستن سر میز مذاکره چی کار کنیم؟ برای هر حرکت جمهوری اسلامی اونا به نظر من برنامه دارن. اما شما مردم ایران که انقدر دیپرس شدین و ناراحت شدین از این قضیه به نظر من اصلا به این چیزا فکر نکنین. سیاستمدارای آمریکایی خودشون بلدن چیکار کنن؟ و مطمئن باشین که اولین و مهمترین چیز برایشون منافع مردم آمریکاست قبل از هر چیزی و این طبیعیه امکان نداره که مثلا منافع مردم ایران رو بخوان ترجیح بدن اما ممکنه که کاری که اونا میخوان بکنن برنامه‌ای که اونا میخوان بکنن انجام بدن که احتمالاً برداشتن جمهوری اسلامی توی اون برنامه است این خب به نفع ما هم تموم میشه به نفع مردم ایران هم تموم میشه یعنی ممکنه منافعمون همپوشانی داشته باشه روی هم دیگه که به نظر من در این مورد خاص داره پس اصلا نمیخواد انقدر فکر کنین به اینکه چی میشه ترامپ چرا اینجوری که ترامپ چرا اونجوری که این چیزی که من دارم میبینم آخر سر اینا با هم میجنگن و همونطور که تو هفته قبلم گفتیم و تو هم تو برنامه‌ات گفتی آرسین این جنگ با جمهوری اسلامی نمیتونه یه جنگ محدود باشه این جنگ بعد برای نابودی جمهوری اسلامی باشه 
بعد بزنن یه دفعه جمهوری... کارشون رو تموم کنن از بیش بعد تموم شه دیگه یعنی نمیتونن جمهوری اسلامی نیمه جونو بذارن اونجا که یه دفعه اونم یه دو تا موشک بزنه یه جایی و صدمه مالی زیادی بزنه به این ور اون بنابراین بعد یه جوری جمهوری اسلامی عبین ببرن اگه قرار وارد جنگ بشن نمیرن چهار تا جاره بزنن اگه می وارد این جنگ میشن یه دفعه میرن 100 تا جاره میزنن که دیگه جمهوری اسلامی تکون نتونه اجاش بلنشه تکون نتونه بخوره بله و بعدم اونجا روی خود مردمم حساب میکنن و صد درصد مردم اینجا وارد عمل خواهند شد به نظر من مثلا اگه بیان خونه خامنه ای رو بمبارون کنن مطمئن باشین که مردم میریزن تو وسط خیابون یعنی مردم وای نمیسن نگاه کنن این ماجرا رو و مردم حتما این نفرت عمومی اون موقع به که پتانسیل الان و بلقوه است بلفل میشه تبدیل به عمل میشه این شما 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 عکس شما عکس سردار سلامی در حال نشونه رفتن به پهپادو اصلا دیدی عکسشو نه ندیدم بز ببینیم ندیده بودی نه الان من برات یه لحظه فقط میذارم که به اینا کجا گذاشتی الان اینا تو همون درزم تو کانال رادیو شمرون یوتیوب رادیو شمرون هم میتونین برنامه رو زنده ببینین این عکس سردار سردار سلامی در حال نشونه رفتن من نیدم نشونه رفتن به چیزه به پهباده دیدین؟ نه من نیدم چرا نمیبینی؟ کجا گذاشتی؟ یه چیز گذاشتم توی یوتیوب همون گذاشتم آخه من اینجا الان فقط یه تصویر از تو میبینم اصلا خودم هم دوستان دیدن دوستان دیدن دوستان دیدن فقط من بعدم میرم میبینم خب این راجب داستان ترامپ حالا شما نظری نداریم راجب این حرفه که من زدم من نظر دارم ارزم به حضور شما که اولا که خیلی خوشحالم که ترامپ به دام نیفتاد و حمله نکرد چون واقعا اشتباه بود اون حرکت رو اگه انجام میداد کاملا اشتباه بود اوکی و باعث می شد که دموکرات ها بیریزن سرش و در نتیجه کارش خیلی خیلی سختتر بشه در چیز در خود آمریکا هم برای رعی گیریش هم برای قسمت های دیگه ای از کاراش که میخواد خودش انجام بده دومین مورد دومین مورد اینه که من فکر میکنم آمریکایی ها یه مشکل عمدهی که با ایران الان دارن اینه که ایران در خارج از مرزهای خودش میتونه به قرارگاه های آمریکایی صدمه بزنه و ترسشون از این هست که اگر یه موقعی یه حرکتی انجام بدن یک موقعی از اون طرف صدمه ببینن بنابراین همونطور که شما فرمودید بهترین حرکت اینا این استش جناب نریمان بله بله. این دوستان به شدت و در یک لحظه یک حمله گازنبوری انجام بدن و به صورت گازنبوری کلن اینا رو از ریشه بزنن متوجه این حمله گازنبوری هم از ابداعات ایرانی ها بوده بله. گازنبوری اینا رو کارش رو تموم بکنن اینا کوروش کوروش کبیر کوروش بزرگ اولین کسی بود که این 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 کارو ابداع کرد بله که بال راست و چپ داشتن بله حالا میفرمایید بله این باعث میشه که ما بفهمیم که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکاست رئیس جمهور مردم ایران نیست عزیز من اینو دقت بکن اگر به امید ترامپ نشستی ترامپ ترجیح میده جنگ نکنه و اگر همین فردا یه نفر بلند شه و بخواد باشون توافق بکنه توافق میکنه حتی ممکنه یه توافقی بکنه که زیاد به نفع مردم ایران نباشد متوجه چی میگم؟ من فکر نمیکنم البته خب نه من فکر میکنم چون این من چرا همش اینو دارم نشون اینو این دیگه تموم شد این دیگه تموم شد توافقی که میکنه به نفع مردم ایران ممکنه نباشه 
ممکنه از این فرصتی که الان دارید باید استفاده کنید و اگر میخواهید تغییری به وجود بیارید اگر میخواهید این رژیم رو عوض بکنید باید در کنار هم بیستید و حرکت کنید اگر این کار انجام ندید اون وقت دیگه کسی زامن آینده شما نیست همین جور که همین جور که میرید ادامه میدید دیگه یعنی به خط بدبختی رو قشنگ مستقیم میرید تا برسید به دوره ای که دیگه کاملا عمرتون تموم میشه و ریق رحمت رو سر میکشید و یک زندگی بلا استفاده و بسیار کثیف رو به پایان میرسونید اگوین نه به نظر من اگه این توافق میتونست یعنی اگر واقعا این معامله بود که به نفع مردم ایران نبود جمهوری اسلامی حتما انجام داده بود الان شک نکن در این این توافق یه چیزی که به نفع مردم ایرانه و برای همین جمهوری اسلامی نمیخواد انجام بده هیچ جوری حاضر نیستش که با آمریکا کنار بیاد میگم یکی از مهمترین شرطاش اینه که دشمنیش رو باید با اسرائیل بذاره کنار دشمنیش رو با اسرائیل بذاره کنار یعنی بقیه دشمنی‌هاش هم بی‌معنی میشه دیگه نمیتونه به جای دیگه دشمنی بکنه و این همه پولی مردم ایران که این برانور خرج میکنه دیگه خرج نمیشه این مهمترین نفعی که مردم ایران میبرن از این یعنی حتی اگر مسائل حقوق بشری و اینا هم بذاره کنار فقط همین یه بندو که به نظر من مهمترین بنده و حتما سرش وای میسه دولت ترامپ اگه همین یه دونه رعایت بشه جمهوری اسلامی این به نفع مردم ایران میشه این مال این حالا یه سری فیلم و چیزا دیگه ای بود میخواستی بذاری یه چیزایی بود گفتی میخوایم مثلا ستر اسکندری میخواستی بذاری راجعش صحبت کنیم بله بله حتما میخوایم صحبت بکنیم راجع به خانم ستاره اسکندری اول شما توضیح بدید که ستاره اسکندری که بود و ساز اینجا یکی از دوستان از من پرسید بخش من اینجا لایو آدینس دارم بعد اینجا بگم نقش چین و روسیه در سازمان ملل ببین من اینو بر بار چندم میگم چین اقتصادش اقتصاد بزرگی است ولی وابسته به اقتصاد آمریکاست یعنی شاید بیش از نصف تولیداتش رو داره تو آمریکا میفروشه و آمریکا همه جور بازی میتونه سرش در بیاره و در میاره همین الان هم داره در میاره بنابراین چین نقش تعیین کننده در روابط سیاسی در جهان نداره اگه میتونست از همین کره شمالی که بچهش زیر گوشش نشسته از این محافظت میکرد نمیزش آمریکا گوشش رو بپیشونه ولی نتونست این کار بکنه روسیه هم فقط یک کشور بزرگه نه اقتصادی داره که بتونه رو اقتصاد جهان اثر بذاره نه تولیدات صنعتیش طوریه که میتونه رو اقتصاد جهان چون اقتصاد حرف اول میزنه تو اثر گذاری تو روابط بین الملل خب نه اقتصادش اقتصاد مهمیه که بتونه کاری بکنه نه تولیدات صنعتیش تولیدات مهمیه نه تولیدات اگریکالچرش یعنی کشاورزیش طوریه که مثلا بتونه یک کشوری رو گورسنی سیر بکنه درصدی که همه اینا که گفتم راجبه آمریکا صدق میکنه آمریکا میتونه این کارا رو بکنه همه رو بنابراین روسیه میتونه چوب لای چرخه مثلا یه سیاستی بکنه نظر اون سیاست کامل انجام بشه ولی اونقدر اثرگذار نیستش که بتونه کلا جلوی انجام یه کاری رو بگیره به هر حال اونا میتونن برام باشون وارد معامله بشن روسام نشون دادن که همیشه پول و از همه چی بهتر میشنسن مثل خود آخوندن اگه یه چیزی به نفعشون باشه پول بگیرن میرن کنن راجب اون رابطه ای هم که یعنی اونم که گفتن که حاضرم به جای اروپا که اون این سکس کار نکرد حاضرم به جای اروپا تو تبادلات مالی با, با ایران کمک بکنن بازم در چارشوب تحریم های آمریکا میتونن کمک بکنن یعنی نفت در ازای غذا و دارو بیشتر از این کاری نخواهند کرد به خاطر اینکه شرکتاشون تحریم میشه بنابراین چین روسیه کمک خاصی به جمهوری اسلامی نمیتونن بکنن همونطور که تا الان هم نتونستن بکنن و نکردن بله نمال جریان چین روسیه ستاره اسکندری که شما فرمودین یکی از فکر کنم من حتی نمیبینم این سریال جدید و این فیلم های ایران رو شاید ده سال اصلا دنبال نکردم ولی ظاهران یکی هنرپیشه سینما یا تلویزیون است که خیلی از اون زمانی که کمپین بود که به روحانی رأی بدن و اینا خیلی همکاری کرد به حکومت و سعی کرد کمک کرد یعنی اومد تبلیغ کرد که بریم رأی بدین و رأی دادن به جمهوری اسلامی یعنی نگه داشتن همین سیستمی که بچه ها بعد کنار خیابون گل بفروشن بله. 
بهائی‌ها نمیتونن مدرسه برن یا کسایی که به هر نوعی عقیده‌شون با جمهوری اسلامی فرق کنه مورد تبعیض قرار می‌گیرن و همه جای مملکت رو فساد برداشته یعنی ادامه همه این چیزا یعنی تو توی هنر میری می‌بینی که فساد حکومتی وجود داره توی پزشکی میری می‌بینی فساد حکومتی وجود داره تو مهندسی میری می‌بینی فساد حکومتی وجود داره این سیستم فاسد دودش تو چش همه مردم ایران میره حتی همون ستر اسکندری که فکر میکنه که یه پولی گرفته یه دو تا فیلم بهش دادن بازی کرده حالا مثلا بیا تبلیغ بکنه و بهتم بگم یه سیستمی هم وجود داره که اگه این کارا رو نکنن به نوعی حسشون میکنن یه جورایی یواشاوش میذارنشون کنار ولی بهتره بهتره که تو یه جایی بعد دیگه هزینه بدی فداکاری بکنی برای مردمت و با یه با این سیستم سرکوب و دیکتاتوری همراهی نکنی و بعد اون کسایی که دیگه از اون ور پل میافتن میشن مثل همون الهام چرخنده یه دفعه اصلا دیگه عاشق ولایت میشن و میان مجلس رهبری را میگن دیگه اونا واقعا آدمای کثیفی هستن به نظر من یادم اون ستاره اسکندری کدومه همونی که تو سریال به چیز بود ستایش بعد یه بازیگر زن اصلی سریال ستایش رو کشت بعد اومد جاش بازی کرد آره آها اون خانومه که تصادف کرد آره این ستاره اسکندری آره. اونو کشت ستاره اسکندری چرا اونو کشت رفتی در اون تصادف کرد زیر ماشین شد چوب لاچرخش کرد که ماشین تصادف کن و فقط ستاره اسکندری نیست خیلی کسایی دیگه هم هستن همین آقای رامبود جوان کردن اومده تو شهر شما همین هم یکی دیگه هستن این چیز کاری نداری من نظرم اینه من این فیلم رو نشون میدم نشون میدم این ایرانی های خارج از کشور که میگن ما واسه کار کنه ما واسه کار کنه ببین این خانم چی کار کرد شما عامل جمهوری اسحالی هر جا دیدی بعد این کارو باش بکنی لایف بدی بلا فاصله لایو استاد بکنی و چیز کنی بریم بشنوین و ببینیم حمله کردیم لایوه و این جالبه که ایشون بلا فاصله هم حمله میکنه حالا اینجا این وسط برادرش میادش توی یه دو روز بعد نم بذار قبل از اینکه فیلم برادرش بذاریم یه چیز بگم ببین انقدر این این کارا موثره و انقدر اثر میذاره روی این آدما که اون برادر مجبور شد بیاد از این دفاع بکنه یعنی انقدر رو اعصابش و ایناش رفتن و میخوام بگم که این آدما اون بر قضیه ما این بر قضیه این ولی اون طرف قضیه که اونا هستن اونها فشار وحشتناکی بهشون میاد وقتی اینجوری دستشون رو میشه و آبروشون میره برای همین مهمه که شما تک تک شماهایی که در خارج از ایران زندگی میکنید و میتونید یه وقت توی جایی ممکنه این آدم ها رو ببینید حتما ازشون فیلم عکس بگیرید چه خود همین هنرپیشه ها و خواننده ها و سلبریتی هایی که با حکومت همراهی کردن و میکنن و چه حتی عوامل خود جمهوری اسلامی اگه میشناسین یه بچه نماینده میشناسین بچه وزیر و سفیری میشناسین حتما حتما اینا رو افشا بکنید و اینا باید جمعشن جمع کنن برن بعد درن برن برگردن برن تو خود ایران و خلاصه خا... چون این پولا رو میارن خارج خرج میکنن دیگه خلاصه برای هم یه موی دماغ شد برایشون میریم سراغ برادرش برادرش میاد به کجا به آمد نیوز میاد شروع میکنه حمله به آمد نیوز که تو این ویدیو رو این نو... برادرش رو میخواییم بذاریم اینا 
ایناش این برادرشه قیافش رو ببینید شبیه کیوی لباس چیزم پوشیده که مثلا بگه ما زحمت کشان شهرداری هستیم ولی نیست ما و تمام دنبال کننده های کانادا آمد نیوز من روزوه اسکندری هستم برادر ستاره ابتدا باید گره بسیار جدی بکنم از کانادا آمد نیوز وقت انتشار این ویدیو اولین کانالی بودید که این ویدیو رو منتشر کردید بدون این که اصلا فکر کنید به تباهات کارتون و بعد این ویدیو توسط خانم علی نجات هم شیر شده و حالا واکنش‌های مثبت و منفی داشته جهت ابتدای شما این خانم بدون اجازه از خواهر منفی برداری کرده تعاشی کرده بهشون ضرب و شتم کرده فکر کنه اینجا مثلا ایران اینجا شما تو جای عمومی هر جا دلت بخواد میتونی فیلم برداری بکنی به غیر از مراکز نظامی یا جایی که گفتن فیلم نگیری تو ایران هم همین قانونش متا اونا چیز میکنن اونا میان خودشون قانون شکنی میکنن میگن نمیشه فیلم بگیری خب بله خواهر منو به همین دلیل هم تحت پیگیری پلیس ترکیه از شکایت علیشون تنظیم شده ولی اساسا حرف من با شما و بینندگان این نیست این هست که شما چگونه به خودتون اجازه بدین انقدر راحت دادم رو قضاوت کنید چرا و کی خواهر من اساسا اینا کسایی هستن که خودشون آدما رو در سه سوت قضاوت میکنن بله بله یعنی مثلا الان خود همین افشین جاسوس اسرائیل هست با بهایی خیلی هم میگن بهایی بهایی من از اسرائیل دارم پول میگیرم اینا مکه قضاوت نیست آقا ما چیز داریم شنونده داریم که برگشته گفته که این آرتین وضعش خیلی خوب شده ها و آبومان هم نمیده البته این آدم قیافهش هم شبیه بسیجی هاست قیافه من خب و این چیزه دیدی استودیوی جدید زده ماشین نو داره ماشین نو داره یعنی مثلا انتظار داره کسی که توی میدیاس یا مثلا کار رادیو میکنه چی میگم با دو چرخه بره این ورون ور یا مثلا زندگی بدبخت داشت من بگتم اون آزاد بود الان بعد فراری سوار میشدیم عزیزم دقیقا تو بعد وقتی میخواستی به خونه من از جلو در حیات تا دم خونه چهار تا دنده عوض میکردی اره. من, ف... من پول دار جدم خب بریم به هر حال اینم ادامه شو نمیخوای بشنبی؟ بقیه‌شو هم بقیه حرف همینا رو داره میگه میگه ما حکومتی نیستیم اینا فقط اون فیلم اون عکسش هم که کنار خاتمیارم بذار برای مردم که ببینن که این همین آدمی که میگه ما حکومتی نیستیم بغل دست خاتمی عکس داره اینا این همونه اینجا هم کروات زده مثلا بگه من خیلی خوشگلم آ آره آره یا مثلا خطبه چه خاتمی بعد از اینکه ریاست جمهوری تموم شد برگشت به شغل اصلیش خطبه عقد میخونه دقیقاً خطبه مهناز افشار و اون پسر رامینم این خونه دقیقاً باباشون هم گفتی تو این کار هست نه؟ باباشون رو نمیدونم خب. نه اونی که وسط فرستادم یکی از دیگه است میخوام حالا الان راجع به اون صحبت بکنم توی این چند هفته گذشته که یادت اومدم اینجا توی این توی رادیو شمرون هم اومدم من گفتم که چند تا هشتگ درست زده نایاک فعالایی که اومدن روی این, کار، روی این کار کردن الان مورد حمله قرار گرفتن از طرف کی؟ از طرف همون نایاک و عوامل نایاک که در حقیقت همون جمهوری اسلامی و همون شبکه و همون کارتل خبرنگارایی که به وسیله همون کمپانیایی که راجبشون حرف زدم قبلا ساپورت میشه حمایت میشه در آمریکا و بقیه دنیا و و بعدم توسط جمهوری اسلامی هم هدایت میشه اینا کارشون دفاع از جمهوری اسلامیه نایاک و تمام کسایی که برای کار کردن و کار میکنن که همین نگار مرتضوی یکی از کسایی که برای نایاک کار میکرده و همچنان ممکنه الان اسمش توی مثلا جز کارمندای نایاک نباشه ولی با هم رابطه بسیار بسیار نزدیکی دارن حسین درخشان و بقیه اون گنگ که تو بی بی سی هستن از بهمن کلباسی بگیر تا بقیهشون آدمای دیگه مثلا سیاوش اردلان و اینا اینا یه کارتل خبرنگاران حالا درجه بندی و رنگ بندی هم دارن اون چیزی که من تو صدای آمریکا دیدم که یه میخوام بهتون بگم دلیلی که میخوام راجع به این صحبت بکنم اینه که این یه الگوه که همه جا همین الگو کار میکنه حالا یه جا این الگو قوی تر و بهتر کار میکنه یه جا ضعیف تر کار میکنه اون چیزی که من دوست دارم امریکا دیدم اینجوری بود که این این 
مافیای خبرنگاری این مافیا دو سه تا مهره شناخته شده سه چهار تا مهره شناخته شده داشت که این مهره ها یکیشون رأس یه پست مدیریتی بود آقای بهروز نیکسات که این در حقیقت همون مسعود بهنود واشنگتونه رئیس مافیای خبرنگارای اینجا بود اون موقع حالا هنوزم الان تو صدای آمریکا نیست ولی بیرون صدای آمریکا هنوزم داره کارش ادامه میده این از قبل از انقلاب اومده بود آمریکا و گفتم که انقلاب ایران یه بخشیش توسط دولت وقت آمریکا هدایت شد و کمک شد که انجام بشه و این نیروام همون زمان جذب شده بودن و از طرف دولت آمریکا دولتی که خود این دولت هم یه دولت فاسدی بوده ساپورت می شدن حمایت می شدن برای اینکه اون اون راهو جلو ببرن برای اینکه جمهوری اسلامی حفظ بکنن چون جمهوری اسلامی یه مغازه بیزنس تریلیون دلاریه به هر حال این که در یه پست مدیریتی بود که اون موقع مثلا پست مدیریتیش رئیس وبسایت صدای آمریکا بود این آدم اومد دو تا دو نفر دیگر رو زیر دستش داشت به اسم علی سجادی و محتاب دیوسالار که این محتاب دیوسالار اصلا اسم فامیل واقعیش من شک دارم که واقعا محتاب دیوسالار باشه یا فامیلیش حداقل دیوسالار نیست یه چیز دیگه است فکر می‌کنم فامیلیش رحیمیه یه چیز اینجوریه و هیچ عکسی هم شما از این پیدا نمی‌کنید هیچ جایی نه صفحه فیسبوک داره نه صفحه اینستاگرام داره هیچ چی نداره اینا اومدن و شروع کردن چیکار کردن یه قدرتی از بالا داشتن دیگه مثلا وقتی که مثلا حدود یه سال قبل از هفتش ماه قبل از اینکه جریان 88 انتخابات 88 برگزار بشه اینا از رادیو فردایی که دفتر واشنگتن رو بستن و مثلا یه دفعونزن نفر رو آوردن توی صده آمریکا و همه رفتن این این آدما پستای مدیریتی داشت اون زمان صده آمریکا داشت بزرگ میشد یعنی برنامه خبرش از یه ساعت داشت میشد دو ساعت برای همین اصلا من مثلا استخدام شدم به عنوان ادیتور به خاطر اینکه برنامه رو داشتن زیاد میکردن برنامه های دیگه مثل تفسیر خبر برنامه زنان چند تا برنامه اضافه شد به صدای آمریکا و مثلا صدای آمریکایی که در روز فکر کنم یه ساعت یا دو ساعت برنامه زنده داشت یه دفعه شد 5 600 برنامه زنده بود مثلا 170 80 تا تا 200 نیروی کار استخدام کرد که میگم منم جزء همون نیروهایی بودم که استخدام شدم 180 تا شدیم مجموعاً مثلا یه 40 50 نفر بودن یه 100 نفر دیگه مثلا استخدام کردن یه همچین چیزی و بعد اینا خب یه سری نیرو جدید اومده بودن دیگه این این نیروهایی که آها بعد اون موقع بخشای خبری سردبیر نداشت یعنی کسی که خبرخون بود با هم دیگه با اون مثلا چند تا که اسمن سردبیر بودن میشستن با هم به این نتیجه میرسیدن که چی بزنن چی به چی رو بچینن توی خبرها بعد از اینکه علی سجادی اومد اونجا اومدن بلافاصله علی سجادی کردن سردبیر بخش خبر سردبیر اخبار که مهمترین ببین تو هر برنامه تو هر کدوم از این نتورک ها اخبار مهمترین برنامه است بیشترین آدم هم برای اخبار کار میکنن گرونترین برنامه اخباره به خاطر اینکه بیشترین کارمنده داره هر کدوم از اون گزارش های دو سه دقیقه‌ای کار یه روز یه آدمه بنابراین مثلا یه 20 نفر 34 نفر بعضی جاها روی برنامه خبری یه ساعت دو ساعت کار میکنن تو نتورک های استانداردی که تو دنیا هست و صدای آمریکا هم خب به هر حال طبق همون استاندارد داشت اداره میشد اومد اونجا و این پوزیشن رو درست کردن براش و اون اونجا شروع کرد هم شناسایی شناسایی آدمایی که مثلا دارن اخبار رو ضد جمهوری اسلامی کاور میکنن و هم بالو پردادن به کسایی که مطابق خواست اون دارن خبر مینویسن و این یه سیستم یه الگوه یعنی میان اول توی سیستم رو نگاه میکنن مثلا فرض کن 40 تا کارمند داره 20 تا کارمند داره نگاه میکنیم 20 تا کارمندش بالاخره همیشه دو تا آدم هستن که پشنتن مثلا خیلی انگیزه دارن میخوان حتما فرض کن تو همین کار خبرنگاری میخوان حتما خبر درست به مردم بدن یه سری هستن که نفقه میخوان حقوق بگیرن برن خونه همه جاها همین جوریه و یه سری هم هستن که کاری بلد نیستن ولی میخوان یه جوری برن بالا خیلی جاه طلبن میخوان تو این سیستم رشد کنن برن بالا 
اینا پیدا میکنن میفهمن شناسایی میکنن که کی جاه طلبه کی انگیزه داره کی درسته کی درست نیست کی میخواد فقط کارشو سرحمدی کنه بره خونه همه اینا رو شناسایی میکنن ظرف مثلا چند ماه و بعد میان شروع میکنن به اون کسایی که جاه طلبن و کارم نمیخوان بکنن بهشون امتیاز میدن یعنی چی یعنی اون در حقیقت اون آدما مجیزگوی سیستم میشن و اون مجیزگوها پیشرفت میکنن و ارتقا میگیرن و این این که این مجیزگوها میان بالا اثری که میذاره توی سیستم اینه که اون آدم با انگیزه ها رو عصبانی تر میکنه یا باعث میشه که اونا به این فکر بیفتن که اونا برن مجیزگو بشن تا بتونن توی سیستم پیشرفت بکنن و اونایی هم که میخوان حقوقشون رو فقط بگیرن میبینن که آقا اینجا باید هر چی بهت گفتن انجام بدی اصلا نباید سوال بپرسی حتی اگه کار غلط بهت میگم بعد انجام بدی و دقیقاً در صدای آمریکا من شاهد این اتفاق بودم که این اتفاق افتاد و در نهایت بعد از 3 4 سال شد یه سیستم مجیزگو پرور که تمام اون آدمایی که مجیزگو بودن رفتن رسیدن به ظرف 3 4 سال رسیدن به پوزیشن هایی که مدیریتی بود و حتی مثلا من 5 سال و نیم تو صدای آمریکا کار کردم کسایی که تو صدای آمریکا کار کردن بگو سوال دیگه نه 5 سال و نیمو داشتم نشون میدادم آها 5 سال نشون میدادم کسایی که صدای آمریکا کار کردن میدون یا میتونید بریم بپرسین تحقیق کنیم من کارمو خوب انجام میدادم یعنی اصلا دعوا بود سر اینکه کی با من کار کنه برای ادیت کردن ویدیو بنابراین هیچ مشکل کاری نداشتم همیشه هم اولین نفر میمدم آخرین نفرم میرفتم بیرون هیچ وقت چون خیلی هم اونجا مثلا ساعت هشت میومدن ساعتی یکی بعد از ظهرم جمع میکردم میرفتن خونه هیچ کسان بهشون کاری نداشت ولی من جز معدود آدمایی بودم که مثلا از ساعت هفت و نیم هشت میرفتم و بیشتر روزات تا ساعت مخصوصا وقتی که با پارازیت شروع کردم کار کردن تا ساعت چهار و پنج بعد از ظهر بعضی وقتا ده شب یازده شب من از اونجا رفتم خونه ولی هیچ وقت نذاشتن که من کارمند رسمی بشم و همیشه این پوزیشن که باز شد برای کارمند رسمی دلت عقده شده این الان نه نه اصلا اصلا به خاطر اینکه رسمی شدن یعنی اینکه اون مهر مجیزگویی بعد میخور رو پیشونی تا تو رسمی بشی یعنی رسمی نمیشدی مگر اینکه تو اون یه فاصله ای مثلا بهت بگم یا یه سال قبل از اینکه این داستان علی سجادی اینا شروع بشه یه سال دو سال قبلش یه سری بچه ها رو رسمی کرده بودن ام. که اونا هم البته یه جورایی بالاخره نشون داده بودن به سیستم که حرف گوش میدن کار میکنن حالا بعدن یه سری از اونا شدن اپوزیسیون سیستم چون نتونستن دیگه تحمل کنن چون این مجیزگویی ادامه پیدا میکنه تا اینکه مطلق میشه همیشه یعنی این سیستم ها سیستم های مطلق گرا هستن نهایتا همه چی مطلقاً بعد میشه حرف اونا حالا بی بی سی یه ماجرای دیگه ای داره بی بی سی خیلی رسمی اومد با آقا ما میشن استیتمنت باید ما مثلا حمایت بکنیم از جمهوری اسلامی و روی همون بر همون مبنا هم اصلا خبرنگارایی که توی روزنامه های ایران تو خبر رسانه های ایران کار میکردن یه راست بردن گوشن تو بی بی سی آمریکا قضیه خود فرق داشت البته آمریکا بعدن این آدما اومدن توی آمریکا همین مهدی دیو سالار و اینا اینا کسایی بودن که از تو رسانه های ایران اومدن توی این یا آرش سیگارشو اینجور آدم ها اینا کسایی بودن که تو رسانه های ایران آدم بیرون خب دیف سالار سیگارچی آره آره دست بروش اتفاقا اگه ببینیش همون جوری دیف سالار هم هست بعد بعد اون دوستمون کی هی جیمی عکس عورتش رو به دیف سالار نشان داده بود نه نه اون دیاستانش فرده اون در حقیقت به خاطر برادرش کیوان حسینی اونم از تو همین رسانه های ایران اومد بیرون اینا خودشون رو به عنوان فعال دانشجویی جا زدن زمان همون قضیه هیچ دایتی رو اینا خلاصه رسون خودشون به صدای آمریکا اونجا رسون خودشون به رادیو فردا بعد از رادیو فردا الان همینجوری دارن تو رسانه های مختلف میشه و وقتی هم که می نگاه میکنی میبینی که هیچ وقت ازش رسانه بیرون نمیمونن اینا اینا همیشه یا تو بی بی سی یا تو رادیو فردا یا تو صدای آمریکا یکی از این جاها شغل دارن اینا و حقوق میگیرن پول میگیرن این ماجرای اینکه چجوری سیستم مجیزگو پرور میشه و بعد اون آدمایی که انگیزه داشتن میخواستن کار بکنن یا از سیستم کنار گذاشته میشن یا اینکه فرض کن مثلا قبلا استف شده یارو کارمند رسمی شده خب کارمند رسمی نمیشه راحت اخراجش کرد ولی میان شروع میکنن اینا اذیت کردن و اذیت کردن هم هیچ کاری نداره یه دفعه مثلا یه نامه میاد میگن آقا میز تو باید عوض کنی مثلا از اینجا که تو عادت کردی بشو با یه سری آدمای دور خودت دوست شدی مثلا دوست داری دیگه اونجا تو دوست داریم یه چیز ساده است ولی اونا این 
امکان قانونی رو دارن میان برای اینکه تو رو اذیت کنن تو رو از اینجا بلند میکنن میبرن یه جایی میشوننت که اصلا جای خوبی نیست مثلا مثلا میگم به هر حال اینا یواش یواش میره تو مخ تو و عصبانیت میکنه مثلا برنامه‌ات سر وقت یه یه مشکلی برات پیش میارن که تو برنامه مسئله ایجاد بشه یا مثلا میان میان که آقا این راجب این نبرد الکی بر این متن تو ادیت میکنن میگن این کلمه رو عوض کن اون کلمه رو بذار یه جورایی خلاصه اعصاب تو خرد میکنن خب و این اعصاب خردی میمونه توی تو تا اینکه یه جایی بالاخره تو اشتباه بکنی با اینا وارد دعوا بشی یا یه کاری رو بگی نمیکنم خلاصه یه گزکی بدی دست اینا که اینا قانونی بتونن تو رو اخراجت بکنن و این اتفاق رجوع خیلی از آدمایی که از صدای آمریکا اخراج شدن افتاد و اخراجشون کردن اینجوری من البته اونجوری من اصلا کانترکتور بودم من خواهد تعجب میکردم چرا من زودتر اخراج نکردم <تصفح> از باز پایشون هر روز دعوام کردم یه سوال دارم ازت بگو سوالت الان یکی از دوستان یه چیزی نوشته اسمش هست اره. چوس نایت یا شوالیه چوس نه کیاس ببخشید <تصفح> کارتون اشتباهه که فیساتون رو همش نشون میدی خوب کاری کردین از رادیو تو یوتیوب هم اومدین اما یکم مشتیتر پادکست بذارید اولا این پادکست این ویکسته خب منظورم اینه که اگه قرار ظاهرشی جلو دوربین یکم جذابترش کنیم یعنی چیکار کنیم لخشی همینه در چنته همینو داریم چی شو باید جذاب بکنیم نگاه نکنیم صدای ما رو گوش بدیم چی شو باید جذاب اصلا بعضی یه حرفایی میزنن واقعا اون دیف سالا رو باید بفرستیم سراغشون آره حالا بذار این ادامه شد بگم میخوام بهت بگم که یه سیستم مجلزگو پروری درست میشه که بعد این سیستم حالت امنیتی پیدا میکنه اصلا تو دیگه میترسی به کسی اعتماد بکنی به کسی حرف بزنی چون همه شروع میکنن به خاطر این مجلزگوی همدیگر رو فروختن برای اینکه تو این سیستم رشد کنن برن بالا در نتیجه هیچ کدوم از این آدمایی که تو این سیستم هستن به هم اعتماد ندارن و همه اصلا میترسن و همه عصبانی هن ناراحتن و همه یه جورایی حتی میتونم بگم که یه چینه هم دارم هم. ولی بعد از یه مدتی این اگه بتونی خیلی خودتو نزدیک بکنی به رأس این سیستم وارد محفل اینا میشی یعنی مثلا برنامه پوکر بازی کردن هم دارن برنامه نمیدونم استریپ کلاب رفتن هم دارن همه این کارا رو هم میکنن خب ولی تو باید وارد برسی به اون حلقه خودتو بتونی برسونی نگار مرتضوی دقیقا تو همین ماجره های 88 خب من فیلم های که از جاهای مثلا فرق کنید تظاهرات خیلی تظاهرات میذاشتن توی دی سی مردم عصبانی شده بودن میومدن مثلا تظاهرات دبیس هزار نفری برگزار شد توی واشنگتن دی سی و همون موقع یه گروه در اومد بیرون که همین نایاکی ها درست کرده بودن به اسم وریزمای بود توی اینا اکثریت رو داشتن و چون پولم داشتن خیلی ارگانایز رو با برنامه می اومدن و کاری که میکردن اختلاف انداختن توی این بچه ها یعنی اگر کسی توی این تظاهرات ها پرشم شیر خورشید می آورد اینا یه کاری میکردن تظاهرات بیرونش کنن همین نگار مرتضوی یکی از اون آدم بود و خب حال حالا ما هم چون می رفتیم توی تظاهرات ها توی صدای آمریکا بودیم دوست شدیم با هم رابطه دوستی پیش اومد. که بعدا نگار احمدم اومد تو صدای آمریکا. می‌دونیم نگار تو صدای آمریکا سرکلش پیدا شد و نه اونجوری نگاه نکنه. <تصفيق> اونجوری نبود دوستمون. <تصفيق> بعد اومد تو صدای آمریکا منم چون گزارش‌های ایران رو بیشتر خودم دنبالش بودم و ادیت می‌کردم اینم گزارش ایران می‌نوشت. دیدیم که خب گزارش‌هاش هم همه یه جورایی به نفع جمهوری اسلامی بود و بعد نگارم به صورت کانترکتور یعنی قراردادی اومد تو بعد این کسایی که قراردادی میان به این راحتی ها استف نمیشن گفتم من مثلا پنج سال نیم اونجا بودم هیچ وقت استف نشدم یعنی اصلا قبول نکردن که من استف بشم ولی نگار ظرف فکر کنم یه سال یا شاید کمتر از یه سال همینطور آرش سیگارشی اینا استف شدن با گرید دوازده کسایی که تو دولت آمریکا کار کردن میدونن که ورودی فکر کنم گرید نهه و برای اینکه گرید تو بخواد بره بالاتر بعد خیلی خوب باشی و کار کنی تا مثلا گرید تو از 9 بشه 10 بعد از 10 بشه 11 بعد اینا یه سره با گرید 12 استفاده شدن گرید 12 یعنی سالی حدود 80000 دلار حقوق حقوق میگیرن با گرید 12 استفاده شدن خود همین علی سجادی با گرید 12 
استخدام شد الان گریدش 4 سنی علی سجادی ظرف دو سال گریدش از 12 رسید به 14 که میگم کسایی که تو دولت آمریکا کار میکنن میدونن که یعنی اینجا قطعا فساد اتفاق میفته وقتی کسی ظرف دو سال گریدش از 12 میشه 14 حتما فساد اتفاق میفته اینجا هیچکس در حالت معمولی همچین ارتقای درجه‌ای به این تو این فاصله کوتاه نمیگیره و رزومه های علکی درست میکنن و مدرک سازی میکنن بر همش دروغ دیگه این سیستم جمهوری اسلامی و ساپورترها و حامیاشون همشون رو دروغ کار میکنن به هر حال نگار مرتضوی شد استاف و بعد یه دفعه یه پوزیشنی درست شد که اصلا وجود نداشته اون موقع مثل پوزیشنی که برای علی سجادی درست شد علی سجادی بعد از یه سال که اومد تو صدای آمریکا با رادیو فردا برگشت از آمریکا یه دفعه شد سردبیر کل اخبار خب علی سجادی کسی بود که اومد یه سیستمی درست کرد که ویدیوهایی که از ایران می اومد بیرون ما نتونیم پخش کنیم. اومد گفتش که ما نمیدونیم این ویدیوها مال ایرانیه، مال ایران نیست. پس بعد یه نفر بیاد اینجا یه متخصص نگاه کنه به این که اون بگه که این ویدیو مال ایرانیه نه. متخصصا کیا بودن؟ یکیش یه آمریکایی بود که اگه بهش میگفتی ایران رو نقشه دنیا کجاست نمیتونست پیدا کنه بسات. یکی دیگه‌شون هم یه آقایی بود که نمیخوام الان اسمش ببرم. که از این آدمایی بود که دنبال تشنه یه پست بود بهش پست بدن که فکر کن آدم مهمیه که این آدم هم مثلا 20 سال بود از ایران بیرون بود و همین دو نفر شاهکارشون میدونی چی بود ویدیو ندا آقا سلطان که تیر خورد رو اینا پخش نکردن در صدای آمریکا آخرین شبکه‌ای بود که ویدیو ندا آقا سلطان پخش کرد به خاطر اینکه همین دوتا گفتن این دروغیه این ویدیو ساختگیه خب بعد از اینکه سی ان ان اینا پخش کردن اینا پخش کردن این علی سجادی با این کارنامه دست بهش نزدن تا همین الانم با همون گرید 14 که حقوقش حدود سالی 120000 دلار میشه داره صدای آمریکا کار میکنه البته شنیدم اخیرا میخواستن خود ریزاین کنن بیان بیرون با مهتاب دیپ سالا و اینا از پشت این جریان هدایت میکردن یعنی مثلا سردبیر دیگه سردبیر خبر نبودن ولی گرید 14 شون داشتن خب و هیچ وقتم توبیخ نشدن بابت این گندکاری و کسافتکاریایی که کردن تو صدای آمریکا و همیشه پوزیشنشون رو داشتن و از پشت این صحنه رو میچرخوندن مدیرای بعدی هم که سردبیرای بعدی هم که اومدن همه زیر نظر اینا کار میکردن و حتی میتونم بگم ستاره درخشش هم باز با علم و اشاره اینا کار میکرد کار میکنه شاید همین الان یا بالاخره از بیرون هدایت میشه الان مثلا آرش سیگارشیش اینا هم جای اینا رو گرفته یه جورایی یعنی پوزیشن اجراییش الان بالاتر از اون زمانی که من استادیام بودم خیلی هم بالاتر به هر حال این سیستم مجلسگو پرور همون سیستمی که در جمهوری اسلامی هم هست منتها تو جمهوری اسلامی خیلی شدیدتره بالاخره آمریکا سری قوانینی داره که نمیشه اونجوری دیکتاتوری اومد گفت آقا اصلا تو اگه اینجوری فکر میکنی ما تو استخدام نمیکنیم اینو نمیتونن بگن ولی یه جوری اون آدمایی که اونجوری فکر میکنن یعنی مثلا اونا فکر نمیکنن میذارن بیرون با یه برنامه یه چیزی براشون میچینن میذارنشون کنار و سیستم میشه همون سیستم مجلس بوپرور که همه مجلس امنیتیه رو میگن که خودشونو به قدرت برسونن بتونن به این رأس قدرت نزدیک بشن و این اتفاقیه که در تمام دنیا میفته یعنی همه شبکه هایی که همه آدمایی که یه جوری برای این کمپانی ها کار میکنن و برای یه جایی کار میکنن که با این کمپانی در ارتباطه دقیقا تو همین سیستم دارن کار میکنن یعنی بعد بله قربانگوه محض باشن فکر نکنن اصلا و هرچی که ازشون میخواند این مثلا ارتشیه که تو نمیدونی واقعا میشن این ارتش چیه چون تو اگرم واقعا بری توی ارتش فکر می‌کنی داری از کشور دفاع می‌کنی و خب بالاخره بعد حرف مافوق گوش بدی اون فرمانده بهتر تو فکر می‌کنه ولی تو واقعا نمیدونی که هدف این جریانی که مجبوری حرفشو گوش بدی هدفش چیه من می‌خوام بهت بگم که همین مهداد دیپسالا رو اومد آدمایی مثل احمد باطبی کیانیش سنجری و چند تا دیگه بچه‌ها رو از صدای آمریکا پاپوش براشون درست کرد اخراجشون کرد و یکی از چیزایی که راجبش حرف میزد و میگفت به این دلیل اینا نباید اینجا کار بکنن این بود که میگفت اینا اکتیویستن میگفت اینا دارن رو کارهای حقوق بشری میکنن و خبرنگار نیستن در صورتی که مثل سی ان ان که الان همشون در حقیقت اکتیویست دموکراتن آره <تصفح> حالا به این بهونه که اینا اکتیویستن ولی میخوام اینو بگم که اون اکت... اون چیزی که مهتاب دیپسالار بهش میگفت اکتیویست اکتیویسم 
یه اگه میگفت اینا اکتیویستن اونا میرفتن با آدمایی که افتادن زندان جونشون در خطر مصاحبه میکردن این آدما معروف میشدن دیگه جمهوری اسلامی نمیتونست رو از سرشون زیر آب بکنه میرفت با خانواده‌هاشون مصاحبه میکرد خلاصه اینا شناخته شده میشدن و بعد از اینکه این جریان جمع شد از صدای آمریکا اون موقع جریانی شد که دیگه مثلا همین کاری که الان مسی علی نجات میکنه زنگ میزنه این برنامه اون موقع ده نفر دیگه داشتن تو صدای آمریکا این کار یا پنج نفر شش نفر دیگه داشتن این کارو میکردن خب یک باعث شد که مسیح بولد بشه اینجا حالا نمیدونم اینم تو اون شبکه است یا نه شاید باشه نمیدونم ولی قطعا به نفع اونم شد و دو باعث شد که این صداها به گوش کسی نرسه و میبینیم که الان چقدر زندانی سیاسی ناشناس توی زندانا کشته میشن و بعد از این کشته میشن خبرش میاد بیرون ولی اون موقع خبرنگارای بیشتری بودن حتی حتی شده برای کار روزانهشون مجبور بودن برای این آدما رو پیدا کنن باشون حرف بزنن یعنی میگم حتی در این حد و تقریبا یه به یه جایی رسوندن اصلا آمریکا که دیگه گزارشی راجع به ایران و این راجع به این جوش ایران پخش نمیشد ازش این هم لکچر خیلی طولانی تر و گسترده تر میخوام بهتون بگم که این داستان نگار مرتضوی و اینا یک شبکه خیلی بزرگه اصلا یه نفر دو نفر نیستن مثلا رویترز میرفت اصلا می تظاهرات ها فیلم برداری بکنه فقط با نگار مرتضوی و بابک طالبی مصاحبه میکرد با هیچ کدوم از اون آدمای دیگه که اونجا بودن مصاحبه نمیکردن برای اینکه اینا رو میخواستن بشناسوننشون به دنیا بشناسنشون به بقیه و رویترز وقتی میاد یه چیزی گزارش درست میکنه یعنی همه دنیا هم گزارش میره پخش میشه این هم ماجره این خب این چیزی که قرار بود پخش کنیم از تاجزاده اون دیگه مون برای فکرم چهارشنبه هفته بعد یا شاید شنبه هفته بعد نمیرسیم یعنی تموم شد برنامه تو چیز ما توی شبکه من فکر کنم یه ده دقیقه از برنامه رو از دست دادیم من دکمه لایب رو نزده بودم <تصفيق> <تصفيق> بعد دوستان خیلی نگران اینستاگرام یه خدافظی کنم داره تمام میشه آره. دوستان نگران چیزن نگران ایرانن همش آه. یعنی میگن چه این الان این حرفا در موقعیت خطیر کنونی چرا دارید اینا رو میگید ما خب چی بگیم ما اینا رو که حرف زدیم اول ما حرف زدیم ما درباره ایران هم حرف زدیم چرا که نزدیم خب, خب. چی میگن پس دوستان ارزم به حضور شما که میگن که این قسمت چیز رو کمترش کنید این توضیحاتی که من دادم آه. آره من اون آقای چوسنایت هم میگه که مثلا مثل جوروگن ما برنامه کیاس بابا کیاس بعد این میگه مثل جوروگن برنامه جوروگن اولا جوروگن دوتاش تمام مهموناش توی استودیوی خودشون هستن و اونجا نشستن یه دونه کارگردان تلویزیونی اونجا براش نشسته اون پشت داره تصاویر رو عوض میکنه و این کارو اینقدر یه سری ملت نشستن تز میدن آره. حالا اصلا همین آدمو الان بهش بگو الان بیا یه دوربین روشن کن برای ما جد یه فیلم بگی بلد نیست بگیره ولی فقط هی میان میگن که این چرا اینجاش اینجوریه اون چرا اونجاش اینجوریه بابا ما داریم یکی اومده میگه که ما نداریم همینه بعد یکی اومده میگه چون شاید نوشته زیاده عزیزم شما تالا فاکس نیوز رو نمیدونم بی بی سی و اینا رو نگاه نکردی که صد هزار تا نوشته زیرش میره میاد لیاتی که من دارم استفاده میکنم لیاتیه که توی فاکس نیوز داره استفاده میشه بس بنابراین ببند ببند گاله رو خدا رو شکر کن نه دیگه اونجوری شما نگو بعد ایرانی باش ایرادی نباش اینقدر آره در این شرایط حساس کنونی گفتیم حرف زدیم که راجبش اول برنامه اصلا فقط راجب اون حرف زدیم و آینده رو میگن بگو بذاری من بگم آینده آینده که ما نمیتونیم پیش بگیم پیش بگیم چی میشه آینده آینده اینطور میشه که دوستان عزیز ترامپ یه سری تحریم های جدید ظرف این چند روز آینده برای ایران دوباره میذاره خب این یک مردم ایران همچنان بیخیال به زندگی سخت خودشون ادامه میدن و عین چیز عین آفتاب پرست به رنگ محیطشون در میاد و منتظرن که یک سوپرمن یا امام زمانی بیاد و اونا رو نجات بده که این همچین چیزی چیزه اگر که به خودشون بیان و بجنبن آینده خیلی روشنه 
اگه نیان ب... نجنبن احتمال اینکه آمریکا بیاد و با آخونده توافق بکنه هست و بر اثر فشار دولت های اروپایی روسیه و چین اگر که آمریکا توافق بکنه دیگه با این وضع خدافزی کنید در چهل سال گذشته این وضع که الان داریم هیچ وقت نبوده هیچ وقت نبوده یه بار در سال 88 شد که اوباما پشت شما رو خالی کرد ولی الان شما یه دولت خارجی رو دارید که پشت شما هستن اگر از این فرصت استفاده نکنید و نجنبید می جنبوننتون مراقب خودتون باشید فردا برنامه اپوزیت رو ببینید آینده روشن اگر که تو بخوای تو آینده رو مشخص میکنی نه من یعنی واقعا خودتون بیشتر هر کس دیگه در آینده تو میتونین اثر بذارین یعنی واقعا این یک اصل این جهان هستیه شما خودت بیشتر هر کس دیگه در آینده میتونین اثر بذاری و باید سعی کنی که این اثر رو بذاری یه نفر اینجا پرسید از من راجع به این بیانیه 14 نفر ببین اگه این بیانیه فقط در سطح اینه که آره خامنه ای عوض شه و جمهوری اسلامی بمونه فقط یعنی خامنه ای عوض بشه به نظر من یه کار بیهوده دیگه ایه. چون کل این حکومت فاسده و کل این حکومت داره به ایران صدمه میزنه بعد همشون بره ولی اگر واقعا اومدن گفتن که همه حکومت تمامیت حکومت بره فرد من باشون موافقم البته کسایی که داخل ایران دارن کار میکنن بالاخره هر فعالیتی میکنن بهتر از اینکه فعالیتی نکنن حالا حتی همون نامم هم نوشتن که خامنه ای بعد عوض شه اونم بازم به نظر من جای حمایت داره به چیزای به آزادیای یواشکی و کوچیک بند نکنید حکایت اون نباشید که یه شاهی اومد ببخشید گوزیدن رو ممنوع کرد مردم میرفتن تو جای خلوت این کارو انجام میدادن و فکر میکردن دارن مبارزه میکنن شما اینجوری نباشید که فکر کنید دارید مبارزه میکنید نمیدونم میرید لب دریا دو تا عکس میندازید بیروسری این مبارزه نه البته مبارزه است ولی دیگه چقدر میخواین اینجوری مبارزه کنید 40 ساله دارین اینجوری مبارزه میکنید این حکایت همون این مبارزه درست بکنید این حکایت همون چیز است باد صدا داره نکنید متوجه هستی چی میگم آیا چه نفر هی نوشته درباره آقای جوامردی بگی من چی بگم راجع به آقای جوامردی گفتم دیگه آقای جوامردی به نظر من این خبرنگار کار درستی داره کارش هم درست انجام میده شما مگه با گزارشاش حال میکنی ببین حال نمیکنی نبین اجباری هم نیست تمام شد راه اپوزیت فردا چند ساعت است اپوزیت 36 دقیقه است فردا و بعد نیست دیگه برنامه از برنامه هفته پیش فکر کنم بهتره به نظر خودم. حالا من البته هر وقت برنامه‌ای که فکر می‌کنم خوبه، کسی دیگه از یعنی کمتر استقبال می‌کنه ازش برنامه‌ای که من فکر می‌کنم زیاد خوب نیست، بیشتر ازش استقبال می‌شه. نمی‌دونم چی هستن. حالا حمایت از اپوزیت رو حمایت از همه رسانه‌های مردمی مثل رادیو شمرون و اپوزیت دارید و واقعاً ازش لذت می‌برید، حمایت کنید. حمایت کنید. همون شد رفت. دوستون داریم. و تا دفعه دیگه به شما بذارم من یه چیزی کوچولو بگم اینجا یه بگم. سوالی کرد من اینا... همیشه میخواستم کسی از این سواله بپرسه من بگم از بچگی آرزو داشتی؟ بگه <تصفح> 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 که تو کدوم چه سیستمی رو در برای آینده میخوای چجور حکومتی برای آینده به جای گذین جمهوری اسلامی بشه قبول داری؟ ببین من چیزی که شخصا میخوام میخوام این بله هایی که سر مردم ایران اومده دیگه نیاد و تجربه نشون داده که این بلاها رو هم یه حکومت جمهوری میتونه سر مردم بیاره هم یه حکومت پادشاهی میتونه سر مردم بیاره هم یه حکومت فدرال میتونه سر مردم بیاره بنابراین ما به جای اینکه به اسم حکومت گیر بدیم بعد بریم به شکلش بپردازیم بگیم آقا این حکومت هر اسمی که میخواد داشته باشه این چه جوری میخواد قدرت رو تقسیم بکنه و چه جوری میخواد قدرت رو بچرخونه چون اگه قدرت یه جا بمونه فساد از توش در میاد هر چقدر که اون یه جایی که مونده اون آدم کار درست و تحصیل کرده و خوب هر چی باشه باز باز فساد از توش در میاد بنابراین قدرت نباید یه جا بمونه یعنی هر کسی هر پوزیشن اجرایی تو کشور داره پوزیشن حکومتی و اجرایی داره بعد محدود باشه دوره این پوزیشن رو داره حالا اسم اینو میخوایم بذاریم رئیس جمهور اسمش رو میخوایم بذاریم شاه اسمش رو میخوایم بذاریم نخست وزیر هر چی که میخوایم اسمش رو بذاریم ولی این آدم نباید برای مدت به نظر من تو طولانی تر 5 6 سال توی قدرت بمونه هیچ هیچ کس یعنی در هیچ پوزیشنی 
در هیچ پوزیشن حکومتی وزیر سفیر وکیل حتی حتی وکلای مجلس که تو آمریکا الان بعضی چندین دوره پشت سر هم میشن به نظر من اینم غلطه بخاطر اینکه از اونجا هم فساد در میاد بیرون هیچ کس در هیچ پوزیشن حکومتی نباید دائم قدرت دستش باشه این به نظر من ما باید به این فکر کنیم یا اگر ببینید یا اگر پادشاهی میخواد انجام بشه پادشاهی نباید باشه که قدر... مثلا مثلا مثل اسپانیا مثل ژاپن من خود شاهزاده یه جا گفت پادشاهی انتخابی خود خودشون پادشاهی باشه میتونه پادشاهی باشه که اختیاراتش در یه حدی باشه که به دیکتاتور تبدیل نشه حالا میگم این یه چیزی که بعد بعد از جمهوری اسلامی مردم بشینن راجبش همه مردم ایران نظر بدن این نظری یه نفر دو نفر نمیتونه بکنه این چیزی که در ولی من چیز ایدئالی که من خودم دارم اینه که بیا همش سیستم باشه که کسی قدرت دائم دستش نمونه به نظر من و اینکه این قدرت هم باید تقسیم بشه نه باید همه قدرت ها دسته یه نهادی یه جا باشه باید این تقسیم بشه درسته خیلی بقید. هم سپاسگزارم از شما و تمام بینندگان و شنوندگان این برنامه و بدرود بهشون میگیم بدرود و 